0: Segurança aí, eu quero. Você quer quem quer uma vida plena, satisfeita, recheada de coisas gostosas? Em quem que tá querendo curtir uma tranquilidade preciosa? Vamos lá, uhul, vamos fazer igual nos estádios de futebol, Olá, todo mundo levanta a mão. Levanta a mão. É isso, meus amigos. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer se sentir seguro, mas ninguém tem uma mente segura. Ninguém cria condições de segurança. Está todo mundo... Como dizia Cássia Heller, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Está todo mundo fazendo o um mundo bizarro. As pessoas estão fazendo ao contrário. Eu crio pensamentos, comportamentos... Condições na minha vida que vão acabar com a minha segurança, e o que eu mais quero é me sentir seguro. Eu acho tão bonito, Gra. Acho bonitas essas pessoas seguras que falam com segurança, que demonstram um empoderamento, autenticidade. Nossa, Gra, eu vejo você andando porque é um frisson, né, gente? Vou contar pra vocês uma coisa: Há alguns anos atrás eu rompi o ligamento do meu joelho bilateral, dos sei lá o que, não precisei fazer cirurgia, mas logo fiquei lá meus quatro meses com a minha pernoca esquisitinha. O dia que eu terminei minha fisioterapia, falei, opa, vamos voltar a usar aquelas roupas chiques, que usam aqueles saltos. Eu usava salto, gente, eu não sei se você sabe. Quer dizer, talvez você nem me conheça, né, meu amigo? Só ouve minha avó, você nunca nem me viu fisicamente. Tá curioso? Tá curioso? Vai lá no Insta, arroba vai lá ver, tá? Tô lá. E, mas eu usava salto. E aí, quando o fisioterapeuta liberou, peguei lá meu saltinho, também não era salto, aquelas coisas gigantescas, saltinho assim, né, bonitinho... Eu achava, pelo menos, né? E doía o joelho, meus amigos. Mas doía o joelho de um jeito que eu falava assim... Meu amigo, como eu vou dar uma palestra hoje em dia? Se eu não posso ir de saltinho, de tênis, é que não vai ser. Aí, eu pirei no mundo dos chinelos. Pirei, assim, pirei o cabeção. Falei, cara, já que não dá pra usar o salto da galáxia... O que é que eu vou usar? Chinelos da galáxia. E aí vem inverno, né? A pessoa que usa chinelo no verão, como que ela vai usar chinelo no inverno? Não tem problema, não dá para usar rasteirinha nem chinelo. A pessoa usa pantufas. Eu tenho pantufas incríveis pantufa de sair de casa, não é pantufa para dormir, pantufa de coelhinho. São chinelos pantufas e virou um frisson. Aí as pessoas falam, como é que você tem coragem de sair de casa? Outro dia minha amiga falou, com uma pantufa ainda assim, fica toda estilosa. Eu tenho autenticidade, eu sou uma pessoa segura. Ah, uau, eu quero essa segurança. Quem tá vendendo? Não tá vendendo? Não tem nas prateleiras? É você que vai assumir a autorresponsabilidade para treinar, meu amigo tá achando que o negócio aqui é o que é mamão com açúcar como dizia a vovó não sei nem se mamão com açúcar hoje para galera jovem é gostoso né tá achando que é corotinho <risos> Zuei né eu sou engraçado porque uma vez uma filha minha tomou um corote azul ai gente eu conto as verdades né só autêntica e sou me sinto segura e o dedo dela ficou manchado de azul Logo pensei, filhinha, se grudou na pele, imagine nos órgãos internos, não é mesmo? Coisa louca, mas tem que ter a, a, a segurança, não, não é mamão com açúcar e não é corotinho. O que que é? A gente precisa identificar que o cérebro, ele está sempre examinando o mundo interior, o que passa dentro de você e o mundo exterior que está passando fora de você. Ele sempre examina e busca ameaças. É o que o lindo cérebro sabe fazer. Quando alguma coisa é detectada, ou quando você julga alguma coisa como negativa, ameaçadora, o sistema de estresse é acionado, meu amigo. E a gente já conversou sobre isso. Adrenalina e cortisol caem nos grupos sanguíneos. É estresse para todo lado do seu corpo. Ou seja, sofrimento que não acaba mais. Então, assim, ó. Como a produção disso tudo é exagerada, provoca uma excessiva ansiedade e uma absurda condição de vigilância, esses dois componentes te desviam da atenção plena, te desviam dessa condição contemplativa, apreciativa. E aí o que, que acontece? Você não consegue se sentir seguro. É isso. E quando você está se sentindo seguro, a sensação de segurança, assim como o estresse envia adrenalina e cortisol para o corpo inteiro, a sensação de segurança envia para o cérebro a mensagem de que ele pode recolher as tropas de vigilância. Pode dormir vigilância, ansiedade, tchau. E coloca para trabalhar internamente o que? A concentração e a percepção. Gente, vamos dar um descanso para a vigilância, para o estadinho de alerta, para a ansiedade? Está trabalhando muito isso dentro do seu corpo, pelo amor de Deus. Vamos dar folga. As escravas estão trabalhando o tempo inteiro para você sem remuneração? Vamos fazer descansar, meus amigos. Tchau, ansiedade, vigilância, estado de alerta constante. Por isso que eu. Sabe que eu gosto? Da fala correta, isso é uma conduta que eu utilizo na minha vida. Fala correta. Pra quê? Para você dar condições para o seu cérebro de trabalhar de uma maneira equilibrada. Então, ao invés de você falar, né? Eu vou me sentir seguro, eu vou produzir essa nova fala pra você. Eu vou me sentir mais seguro. Para você se sentir mais seguro, eu vou dar várias técnicas que eu trabalho no consultório e também nos cursos de mindfulness. Então, o que, que eu quero? Primeiro, não fale, eu quero me sentir seguro, Gra. Ou, Gra, eu quero me sentir mais seguro. Pô, mas eu não estou nem me sentindo seguro, como que eu quero me sentir mais seguro? Isso aqui são truques das, do cérebro, truques mentais. O que, que você faz? Você usa a fala de que eu quero me sentir mais predispõe-se que eu estou já me sentindo, mesmo que você não está achando. A sua segurança, às vezes, ela foi guardada debaixo do braço e você não viu, está sofrendo para caramba. E o que, que vai acontecer, meu amigo? É só abrir o braço, tira aí essa segurança debaixo do braço e você vai ver que dá para se sentir um pouco mais seguro. Vamos fazer as nossas técnicas o que, que você quer que a gente comece com as técnicas cognitivos comportamentais, com as técnicas mindfulness? Bom, uma técnica cognitivo-comportamental, que é das antigas, da época da Marilda Lipe, quando eu fiz a minha formação em TCC, e eu não vou dizer há quanto tempo tem isso atrás, não tem vergonha de dizer me dar, nem né, o tempo de formação, você pode fazer contas, né? Então, direto do túnel do tempo, é, a Marilda colocava muito, não falava-se de mindfulness, né? Há 20 anos atrás, nós falávamos de relaxamento progressivo, as técnicas do Jacobson. Então, o que que acontece? Relaxar o corpo significa relaxar a musculatura do seu corpo, relaxa. Relaxe seus pés, relaxe os músculos da face, relaxe suas mãos, os seus ombros, sua nuca. E se você quiser num num complexo de relaxamentos é, dormir, você pode, viu meu amigo? Que a gente não pode dormir fazendo mindfulness. Mas se você então relaxe seu corpo, aprenda a, a drenar essa ansiedade através do relaxamento. É isso que você pode fazer, sabe? Relaxa o corpo, toma um banho, sabe, relaxante. Imagina que essa zica, tensão, dor, tá tudo saindo, né? Indo pro ralo do banheiro. Você pode desenvolver o que você quiser nessas condições, tá? Bom, daí você fala assim, tá bom, Gra, não quero relaxar, o que, que eu vou fazer? Eu vou, então, recorrer às técnicas das imagens mentais. O que, que significa as imagens mentais? São as historinhas. A gente cria historinha o tempo todo. E a gente cria as historinhas negativas. Assistiu muito filme de terror, de suspense? Ficou com a criatividade só voltada para isso? Vamos estimular o lado do hemisfério direito. O que, que o lado direito faz? Criatividade lúdico, leveza, tranquilidade, serenidade, estimula o lado direito do cérebro com as historinhas positivas. E uma outra coisa que você ganha, que é sensacional, é minimizar o impacto das historinhas negativas. Porque todas as vezes que você está construindo imagens positivas, aflorando no mundo da princesa encantada, brincando de ser feliz, você poupou o seu cérebro de produzir pensamentos negativos, logo você poupou o seu cérebro de produzir estresse, vigilância e a ansiedade, né, então isso também é uma fórmula que faz com que você se sinta mais feliz. Você pode imaginar de criar histórias, você pode imaginar que você está envolvido numa bolha de luz, você pode rememorar coisas do passado, você pode mentalizar uma frase e se ver nela, tirar aqueles cartõezinhos, sabe aqueles cartõezinhos que tem uma fala por, por dia, um minuto de sabedoria... É... Eu gosto muito do, do Livro dos Anjos, não tem cunho religioso, mas ele me traz umas boas intenções, é isso, meus amigos. Você pode brincar de ser feliz, né? Então, vamos lá. O que mais, Gra? Tem mais dicas? Claro que tem. Eu já te disse isso, eu vou dizer de novo. Parece bizarro, mas meu professor me ensinou e eu uso muito essa técnica. O Gra, qual é o sentimento que você mais tem né, dos desafiantes? Medo, o sentimento que eu mais tenho dos desafiantes é medo, medo de não conseguir pagar minhas contas, medo de não conseguir sustentar minhas filhas, medo de errar, medo de se eu errar, pagar o um mico gigante, ninguém mais vai querer ser meu amigo, eu vou perder meus passos, medo, nossa, cra, como que você tem coragem de falar isso num podcast, cara, são mais de 3 mil pessoas que estão ouvindo, não tem problema não. Esses três mil pessoas e é todos meus amigos já me conhecem, já sabem dessa minha é, segurança. E de onde vem essa minha segurança? Dessa minha vulnerabilidade segura. Não quero falar para todo mundo que eu sou perfeita, porque eu não sou. Vou contar essa mentira para quem? Para virar Pinóquio? Não quero ser Pinóquio, gente. Quero ser Graziella. E você precisa ser Ana, Joana, Marcelo, é, Fábio, é, Christian. É, Ellen, é, vamos, vamos, Cris, vamos ser nós, pelo amor de Deus. Então, você tem que ter consciência dos seus medos. O que é ter consciência? Consciência da sua ansiedade, do seu pavor, da apreensão, da preocupação. Você precisa ter consciência. Quando você identifica o medo no momento em que ele surge... O que, que acontece com você, meu amigo? Você traz um impacto de minimizar o estresse no seu corpo. Você fala, oi medo, vamos tomar um chá? Porque a consciência do medo não tem medo. Todas as vezes em que você tem consciência de alguma emoção, a consciência não carrega a emoção, ela observa a emoção. Então, você, eu aprendi isso com o meu professor, né? Então você precisa desse estado tranquilizador. Isso é um baita de um treino, meu amigo. Dar nome para as emoções e ter a consciência de que elas não são as emoções, né? A sua consciência e a consciência de tê-las. Muito bem, quero saber nada dessas técnicas. Então o que, que você quer? Vamos lá, tem mais. Para você, tem sempre mais. Relacionar-se com pessoas que podem te dar apoio. Não, eu quero tóxico. Eu quero me sentir segura com o tóxico na minha vida. Muito bem, meu amigo. Você vai conseguir ter é, relações bem adrenalantes, que vão deixar o seu estado de vigilância, ansiedade, adrenalina, até o estufo do cabelo. Você pode. Você pode tudo nessa vida. Agora, o que eu preciso é que você tenha clareza de que cada ação emite uma reação. Por que não ir atrás de pessoas que vão te dar apoio? aquelas pessoas que geram bons sentimentos em você, que fazem você se sentir mais seguro, que são companheiras e que falam as verdades também. Claro que você precisa ouvir as verdades, mas as verdades podem ser ditas com carinho. O oh, Gra, não, nada disso. Bem, eu quero outras técnicas. Tudo bem, tem mais. Tudo bem que já está acabando. Então, meu amigo, você tem que também abrir a sua mente sabe falar cara alguma dessas daí eu vou precisar treinar porque não adianta você ser né outro dia eu achei um interessante um termo é o bêbado do vou colocar do autoconhecimento você busca tanta informação tanta... Tá com conteúdo, você fica embriagado disso, mas na hora de aplicar, não aplica nada, trança as pernas e não faz nada acontecer. Então você precisa pegar uma, duas dessas técnicas e pôr em prática, né? Então, vamos lá? Não tenho bons amigos para conviver, viu, Gra? Vou contar para você que eu fiz tantas escolhas negativas que eu hoje estou num mar de toxicidade. Né? Eu estou embriagado com os meus relacionamentos tóxicos. Então, você pode, de novo, usar a técnica de imaginação buscando os seus protetores é, que já desencarnaram, algum, algum é, ente querido que já fez sua passagem. Você pode é, criar um, mentalizações do que a sua avó diria para você, a sua bisavó diria. O seu pai diria, às vezes é algum amigo querido que faleceu, o que, que ele diria? E você pode criar né, mentalmente uma conexão mentalizando uma dica, um conselho que essa pessoa lhe diria. Ai, Graça, essas técnicas estão muito viajadas, vamos voltar para a terapia cognitivo-comportamental? Vamos! Essa daqui eu adoro, para você se sentir mais seguro... Trabalhe com os dados de realidade ao seu favor, meu amigo. Seja realista. Então, você desenvolveu pensamentos horrorosos, né? Que você tirou, sei lá, da onde. Então, você fala, qual a probabilidade de acontecer? Não é? Até que ponto isso seria realmente grave? Por quanto tempo os seus efeitos seriam sentidos? Né? O que pode ser feito para lidar com isso? O Carnegie dizia, o que, que de pior pode acontecer, parta do pior e chegue no melhor. Quem pode te ajudar? O que pode te ajudar? Oh, gente, a maioria dos medos, ela é uma condição de pensamento exagerada. E com o passar do tempo, o cérebro vai desenvolvendo expectativas baseadas nas experiências pessoais em... Condições, né? É, que você gera. E se você fica gerando condições negativas, o seu cérebro vai reagir para o negativo. E se você cria condições positivas, ele desenvolve para o positivo. Então, meu, eu te dei várias, vai, pelo amor de Deus. Se você falar, grata ah, tá faltando estratégia, está faltando técnica, eu vou falar, não, sabe? Você já está aqui cheio de técnicas, de treinos, para você se sentir mais seguro. Mas tá bom, vai, talvez você esteja gritando, bis, bis, quem pede um, como é quem come um pede bis, quer mais uma, pra, a saideira, a gente fechar com chave de ouro? Gravamos um podcast sobre isso, sobre os refúgios funcionais. Tenha um lugar para se refugiar. Esse lugar pode ser físico, esse lugar pode ser mental, esse lugar pode ser uma... Ah, às vezes, até se você não tem o hábito de comer compulsivo, uma rememoração ah, de um chazinho da vovó, do bolinho de chuva da titia, do, sabe, se refugia em algum lugar, que não seja tóxico, nem excessivo, nem abusivo. Você pode brincar de ser feliz, meu amigo. em Vamos, vamos explodir de tanta segurança? Porque quem está se sentindo seguro não tem medo de explodir, não tem medo de errar, não tem medo das vulnerabilidades, não tem medo é, de quase nada. Claro que um pouco do medo se preserva dentro da nossa condição humana, porque ele faz a preservação da espécie. Mas o tóxico, o ameaçador que vai te deixar né, com pânico, essas coisas, ele não vai existir. Então, eu estou me sentindo mais segura depois desse podcast. Eu faço tantas revelações para vocês que vocês me conhecem no meu íntimo. Por isso que vocês podem me chamar de Gra. Quando vocês me verem na rua, que eu já conversei isso com vocês. Eu não ligo do jeito que as pessoas me chamam, né? Pode me chamar de Gra, Grazi, Graziela. Adoro também, acho bonito meu nome. Graziela. E aí você pode chamar do que você quiser. Quer dizer, desde que seja o meu nome, com carinho, né? Mas para os íntimos, pessoas muito íntimas me chamam de grá. Então, como você já conhece tudo, quase tudo sobre mim, você está meu íntimo, meu amigo. Vamos nessa. Vamos identificando essa similaridade. Todos temos defeitos, já escorregamos, tomamos atitudes esquisitas e vamos ser felizes no panapampam, no panapampam da vida. Um beijo. Até semana que vem.